0: Tidak tahu pasti ini jadwalnya, Ngarobi atau Udun. itu saya mengingat kaki yang tadi di sini, Ngarobi. Makanya saya sekarang menunggu, Ngarobi.
1: Jadi, anggap sama saja karena selang seling. Apa ada yang kau kita biar ya. Ngarobi? Kau sama-sama anggap bawa kita pun. Jadi sama saja. Kitabnya siapa saja sama. Kalau ibnu Arabi itu kutub makrifat dalam dunia rohani, kalau Maulana Jaliluddin Rumi itu kutub cinta dalam dunia rohani. Itu dua kutub sangat agung dalam sejarah tasawuf dan nyaris tidak saling bersentuhan ketika Ibnu Arabi membahas cinta itu nuansanya nuansa makrifat ketika Maulana Rumi berbicara makrifat itu nuansanya nuansa cinta jadi karena itu menjadi saling melengkapi diantara keduanya ini adalah kitab Rubaiyat yaitu puisi-puisi Maulana Rumi terdiri dari hampir 2.000 baik ini khusus berisi puisi-puisi tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain kitab Masnavi, walaupun juga disebut berisi 25.000 baik puisi Tapi di situ banyak unsur-unsur belada, cerita-cerita, tidak seperti yang ada
0: di dalam kita perbualan ini. Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Filbatih pada awal mula dan menunjukkan. Allah mi kepadaku Bi ala fil al-ba' dengan ribuan-ribuan kebaikan Wa fil akhir dan pada akhirnya Azabah Meluluhkan Allah mi kepadaku Bi ala fil khususik Dengan ribuan-ribuan penderitaan Karena ada itu Allah ya alhamdulillah bermain-main di dengan aku. Kakor seperti Mani Mani kakor zatin mahabadi seperti Mani Mani kecintaannya. Mu indama syurga dan mana galajadi aku Kullahu ialah sepenuhnya itu Allah. Ramani melemparkan Allah ini kepadaku. Di dalam hidup ini ya berkaitan dengan hubungan dengan Allah, segala sesuatu itu sesungguhnya adalah kenikmatan. Cuma orang merasakan hidup ini berisi segala yang manis dan berisi segala yang pahit. Ada manis, ada pahit, sebagaimana juga ada senyuman, ada tangisan, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Itu isi dunia. Sesungguhnya, orang menyebut sesuatu pahit itu karena tidak bisa merasakan manisnya pahit. Atau orang itu sedih. Itu karena tidak bisa mengelola kesedihan menjadi kebahagiaan. Orang putus asa karena tidak bisa mengelola keputusasaan menjadi pengharapan. Jadi sebenarnya tidak ada yang betul-betul objektif dari berbagai macam hal kehidupan yang dirasakan manusia berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan juga dengan kesedihan. Tergantung. Apakah manusia itu dekat kepada Allah hingga bisa mengelola segala sesuatu menjadi kebahagiaan, atau terlempar jauh dari Allah Taala hingga bahkan kebahagiaan dirasa sebagai penderitaan? Jadi siapa orang yang badannya luas, bisa seluas samudra, seluas cakrawala, maka orang ini akan bisa mengelola berbagai macam persoalan menjadi kebahagiaan, menjadi ketenangan. Sementara orang yang batinnya sempit Berhadapan dengan segala sesuatu Yang sesungguhnya sepele Hatinya akan menjadi pundah gulana Akan dihantui oleh berbagai macam kesedihan dan penceritaan Maka nah, kata Maulana Rumi Pada awalnya Allah menunjukkan kepadaku Tentang hadiratnya sendiri Dengan beribu-ribu macam kelembutan kita di karunia dari sejak semula kita ada tidak saja ada kita sebagai wujud bahkan jauh sebelum wujud yaitu ketika kita masih merupakan ruh di alam lahut saya pernah menjelaskan tindakan-tindakan alam ya ada alam lahut ada alam apa malakut terus ada alam jabarut, ada alam nasut. Yang sekarang kita huni ini alam nasut. Jauh beribu-ribu tahun sebelum adanya alam nasut, kita sudah wujud sepurero. Dan di situ murni kita mendapatkan karunia kebaikan-kebaikan, kelembutan-kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Murni. Bagaimana situ disebutkan disebutkan fil ala pada awal mula penciptaanku dan penciptaan alam semesta Allah taala menunjukkan kepada semua yang ada ini bi ala dengan ribuan-ribuan kenikmatan Nah tapi karena Allah Maha Tahu andaikan manusia itu hanya dipesarkan oleh kenikmatan Maka manusia tidak akan pernah mencapai kedewasaan. Coba orang-orang misalnya ya, kita, misalnya semua yang kita inginkan itu terpenuhi. Kalau begitu terus kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengenal dan merasakan apa itu kedewasaan. Baru dalam kehidupan ini ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, kita kemudian berpikir bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu. melakukan problem solving, nah, dari situ kemudian muncul adanya pendewasaan demi pendewasaan, nah kalau begitu, bukankah sesungguhnya apa yang disebut sebagai persoalan itu adalah karunia, andaikan persoalan-persoalan tidak ada, kita tidak akan mendapatkan karunia yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan berbagai macam kebaikan, yang sudah kita terima di awal mula penciptaan kita nah dari itu kemudian orang-orang ma'rifat itu bersyukur Allah menciptakan setan menciptakan iblis, menciptakan nafsu, menciptakan segala yang buruk maka dari sini kita paham kenapa Al-Quran banyak bercerita tentang segala yang buruk kisah-kisah pengingkaran, kisah-kisah pembangkangan kisah-kisah tentang dan adab, kisah-kisah malapetaka. itu kenapa Al-Fa'an seperti itu itu semuanya dalam rangka mendewasakan hidup kita mendewasakan kerohanian diri kita nah sebab itu mintalah kepada Allah Ta'ala berbagai macam persoalan tapi juga sekaligus mintalah untuk bisa melampaui persoalan-persoalan itu Jadi ada seorang sufi yang berdoa begini. Ya Allah, anugerahkan kepadaku 20 tahun sakitnya Nabi Ayub. Anugerahkan ya Allah kepadaku adanya ketundaan Nabi Yakub karena terpisah dengan anaknya yaitu Yusuf. Berikan ya Allah kepadaku Kepedihan Nabi Sulaiman ketika kerajaannya dihuni oleh cincin, jir berikan ya Allah kepadaku kegalauan Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh orang Yahudi berikanlah ya Allah kepadaku segala kepedihan yang pernah ditanggung oleh Nabi Pilihan Nabi yang terakhir ketika diusir ke di kampung halamannya sendiri Tapi tolong, temanilah aku ketika berhadapan dengan semua itu. Hingga aku lolos menghadapi berbagai macam ujian itu. Jadi ujian, seberat-beratnya, kalau dipastikan kita lolos, ujian itu akan mengantarkan kita kepada jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, yang kita khawatirkan bukan perkara ujiannya. Yang kita khawatirkan, kalau kita tidak lolos, menyelesaikan ujian-ujian kehidupan itu. Kalau lolos, Maka itu merupakan lompatan, lompatan spiritual, lompatan-lompatan kerohanian, lompatan Allah Allah. Karena itu tidak ada seorang nabi pun yang tidak dididik oleh penderitaan. Itu tidak ada. Jadi, karena itu perlu berbaik sangka kepada Allah ta'ala kita dikasih berbagai macam persoalan, kegundahan, berbaik sangka lah. Ini kah Ya Allah, caraMu untuk menaikkan derajatku di hadapanMu? profil akhir dan pada bagian-bagian terakhir yaitu di alam di alam naksub seperti sekarang ini engkau betul-betul mencambukku dengan berbagai macam kepedihan tapi ketika orang sudah jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepedihan apapun itu manis rasanya Nah, sebab itu dalam bait yang lain Maulana Rumi itu menyatakan Kejamlah kepadaku, ya Allah kejamlah kepadaku Karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belakang Itu ketika orang memiliki hubungan spesifik dengan Allah Ta'ala Lewat tali temali cinta Jadi berbagai macam kebaikan hidup Itu sungguhnya merupakan hidangan yang paling mesra Yang disodorkan oleh Maha Kekasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pecintanya. Sebab itu ketika Nabi Zakaria itu digorok, digorok lehernya oleh orang yang tidak paham bahasa cinta. Tidak boleh satu kata pun terlontar dari Nabi Zakaria, misalnya, oh, tidak boleh. Sebab apa? Itu merupakan ujaran yang paling artistik. yang dirasakan dan dibayangkan oleh banyak orang sebagai ngeriak karena itu dia yang bisa diriakan apa? cintanya yang menyala-nyala kepada Allah Ta'ala tidak mengizinkan beliau untuk berkata oh, mengizinkan itu dan nah, sebab itu temukan hidup yang sepenuhnya mengandung pendidikan cinta pendidikan cinta dulu salah orang itu itu tidak didapat dari bangku-bangku sekolah dan perkuliahan, tapi didapat dari kenyataan-kenyataan hidup kita yang kita jalani ini dan itu ada sebuah syair yang menyatakan ya pelajarilah tangisanku dan menjiritlah engkau wahai berumur pati an sujuni dulu ambillah Dari duka, dari takut pelajaran-pelajaran cinta Jadi bagi orang Yang sudah gadun jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Sebagai satu-satunya maha kasih, Bahkan burung merpati sekalipun Sebagai lambang cinta pada setiap pernikahan Itu kalah gairah cintanya Karena itu burung merpati sekalipun Mesti mempelajari Tangisan-tangisan para pecinta Baik berikutnya ya. Ta'alam budaya pelajarilah tangisanku dan menjeritlah poaik engkau bermerpati sagartu bil khamr aku mabuk dengan khamar cinta aku mabuk dengan anggur cinta sagartu dan kerinduan jadi kalau ini menjadi hubungan menjadi tali temali kita dengan Allah Subhanahu wa taala seluruh penderitaan dunia ini setelah adanya bahkan orang ini masih bilang tambahkan lagi, tambahkan lagi berbagai macam derita akan berubah sepenuh-penuhnya menjadi kenikmatan belaka di hadapan para pecinta duri-duri berubah menjadi melati krikil kerikil berubah menjadi emas, segala-galanya membahagiakan bahkan betul pun serasa memiliki roh dan mengajak kita tersenyum dan tertawa Seperti saja Kita minum anggur cinta ilah ya, ya. Akan terasa Nikmat rasanya sujud sembah kita Kepada Allah Ta'ala Bagaimana nikmatnya Kita itu gini Yang muda-muda ketemu Kekasih pujaan itu Wah nikmatnya sudah tidak kepala ya. Terlarang bagi orang seperti itu Untuk merasakan kantor Apalagi bedoh, terlarang, tidak boleh. Dari segi nikmatnya, coba bagaimana bermasalah dengan Allah, bagaimana bisa digambarkan. Dengan manusia saja tidak bisa digambarkan, seluruh penjelasan adalah separuh kebenaran. Apalagi dengan kristi Allah, yang seperti apa, tidak akan pernah terlukiskan dengan kata-kata. Puisi yang ditulis oleh penyair paling maskur sekalipun akan kewalahan bertekuk lutut hadapan pengalaman-pengalaman kita yang sesungguhnya. aku, Rumi mengatakan Allah rupanya bermain-main dengan hidupku, dengan nasibku. Aku seolah-olah seperti manik-manik kecintaannya. Kadang nasibnya dibikin condong ke kanan, kadang dibikin condong ke kiri, kadang dikirimkan angin sepoi, kadang dikirimkan badai. Kadang dikirimkan senja yang merah merona, kadang dikirimkan halilintar yang tidak haruan mengerikannya, dan lain Semua itu asal merupakan permainan Allah Maha Kekasih, tidak masalah. Nah karena itu, batin kita ini mesti kita asah agar kepatuhan struktural kepada Allah ta'ala berubah menjadi kepatuhan karena cinta. Kalau kepatuhan struktural itu kan karena ini perintah, ini wajib. Kalau dikerjakan ada upahnya, kalau tidak dikerjakan itu ada siksanya. Itu hubungan seseorang dengan Allah secara struktural. Awadu Raja dan orang ini adalah hambanya, budanya. Berarti hubungan cinta itu menjadikan kesepadanan. Engkau kekasihku, akulah kecintamu. Kau mungkin akan mengatakan, Bahawa engkau adalah pecintaku dan aku adalah kekasihmu. Adenai tanimeng kaya Habibie. Hataldo nanto tu anak-anaknya kata Syekh Hussein bin Mansur Al Halaj. Engkau mendekatkan ku kepada muai cintaku, muai kekasihku, hingga aku mengira bahawa engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ketika sebutan aku dan engkau menjadi kukuh di hadapan kita. Jikalau Nuansa cinta tidak ada, kita sholat misalnya, ya yang dirasakan hambar, hambar atau mungkin ada keimanan yang kita rasakan apa? yang moga-moga diterima. Ya. Jadi tidak ada, ke- 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 Jadi ketika orang sholat merasakan seperti ngapel, atau bahkan lebih dosa Gergat itu ada, ada kerinduan pecinta di dalamnya. Coba uang enda nasir tukulahu, manakala aku sepenuhnya menjelma bayang-bayang Allah kekasihku. Romani Allah melemparkanku, ingin rasanya seakan-akan Allah itu mau bermain-main denganku. Lepas, tarik, lempar, di Tapi asalkan Allah yang mengerjakannya dengan adanya keriuatan dan cinta tak nah masalah. Nah, masalah. Jadi yang kita khawatirkan bukan perkara penduitan dan keberpihakan. Yang kita khawatirkan kalau kita tidak bisa mengelola berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Sebab kalau kita bisa mengelola apapun dalam kehidupan, maka segala galanya akan memiliki stempel keilahian memiliki stempel cinta bukan, kalau begitu ya apa yang disebut sebagai duka apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu seungguhnya tak lebih dari halusinasi disebutnya ya, orang dikasih apa yang diharapkan, senang nanti orang tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kecewa Halusinasi sebenarnya hadapan orang yang sudah memiliki hubungan cinta bagus Di Allah Ta'ala Apapun yang dihidankan Itu adalah kenikmatan Jadi orang selama masih terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal Menjadi bahagia karena sesuatu yang di luar datang Atau menjadi sedih karena sesuatu yang di luar itu hilang Selama masih dipengaruhi depan oleh faktor-faktor eksternal Maka itu adalah Ketunjuk tentang tidak adanya hubungan cinta ilahi dalam dirinya. Meskipun kita bisa tertawa dalam penderitaan-penderitaan dunia ini. Problem-problem keperluan dunia ini. Kita tertawa. Kita melampaui segala-galanya. Sebagaimana orang yang mabuk itu. Tolong tambahkan di gelasku ini anggur sekali lagi. Mino, habis tambahkan sekali lagi. Apapun bisa kujual. Demi kemampuan ku ini bisa ku pertahankan. Nah, ini sebentar saja simbol. Artinya apa? Hubungan dengan Allah Taala yang sudah sangat dirasa bernuansa kemasaan. Orang ini akan bertaruh, bisa menjual segala-galanya atas nama kemasaannya dengan Tuhannya. Sebab apa? Segala sampai ini sepele kalau dibandingkan dengan orang mendapatkan Allah sepele Orang bisa mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan yang terbesar, tak masalah. Tapi ketika Allah itu masih nomor sekian dalam hidup seseorang, orang itu kemudian tidak mudah mengorbankan segala-galanya. Sebab apa dalam pikirannya itu masih ada yang jauh lebih diagungkan. Dan itulah rahasia ayat yang menyatakan wajah itu bi amwaliku ma kalian dengan harta benda kalian dan nyawa kalian Nah kenapa pertanyaannya Ata benda didahulukan dibandingkan dengan nyawa Sekalipun Karena berkaitan dengan harta benda Banyak orang itu yang, yang kikir Tapi berkaitan dengan nyawa Kalau orang sudah gedung emosi Itu gak takut kehilangan nyawanya Tapi orang emosi masih takut dihilangkan harta benda Heran ya Padahal harta benda itu tidak ada Harganya dibandingkan dengan nyawa kan ya. Tapi bagi orang yang sudah kepikir bisnis Allah Ta'ala Segalanya-galanya bisa dikorbankan demi cinta ilahiya. Karena itu para pecinta Memiliki ribuan nyawa Setiap saat bisa dikorbankan satu demi satu Demi permintaan kekasihnya Jadi kalau jawa-jawa Ngapel ini perempuan Tak pelit pasti bukan cinta ya, Nafsu saja Tidak cinta. Kalau cinta itu tidak pernah, pernah hitung-hitungan. Tidak ya, ya.
0: hmm.
1: pernah hitung-hitungan. Dan tidak mengal- mengharapkan imbalan. Ya. Dulu waktu saya belajar di S1, di Uin. Tidak seorang teman, sekarang jadi doktor, jadi guru sahabat Malaysia. Tidak seorang teman, mencintai seorang anak Jawa Barat. Ya. Si perempuannya ini Mau terima Tapi ada syaratnya Syaratnya apa? Enggak ngerokok
2: Enggak ngerokok
1: Demi cintanya dituruti lah Si kawan ini yang biasa ngerokok Enggak ngerokok. ngerokok Diikuti apa kemauan diikuti Pada akhirnya Ternyata masih terlempar juga si kawan ini Bilang kemudian sama saya Apa yang dimaui sudah aku ikuti Aku ngerokok sudah tidak ngerokok Ternyata tak diterima juga aku. Ya, kalau begitu itu bukan cinta. Bukan cinta. Apa? apa yang sudah dilakukan, diberikan itu masih diingat kembali. Seorang pecinta lupa terhadap segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kekasihnya. Yang ada dalam pikirannya itu apa? Apa lagi yang bisa kuberikan? Apa lagi yang bisa kuberikan? Dan itu tidak ada batasnya ke Kenapa? Si pecinta ini tahu. bahkan ketika dirinya Sirna Hana dia tahu dia akan muncul sebagai kelasnya itu sendiri ketika sudah tidak ada jarak lagi Oke ini satu baik mari kita berdiskusi silakan
2: Hmm.
1: tidak ada diberikan ya. dia. Hmm. popularitas itu ya itu sesungguhnya merupakan efek 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 yang sebenarnya tidak pasti artinya orang bisa memberikan segala-galanya efeknya dia menjadi populer atau juga ada orang memberikan segala-galanya yang bermanfaat dalam kehidupan tapi tidak dikenal jadi bagi orang yang sudah Memahami bahwa kemuliaan terletak Di kemanfaatan itu Orang itu tidak akan pernah berpikir Lagi tentang popularitas Orang berpikir popularitas itu Biasanya orang itu Lebih menangkap unsur gaya Sok Dikenal Jadi sana. Bukan terutama melihat spirit Dari kehidupan Orang yang sudah populer itu Jadi, ketika membaca nama-nama besar, pengennya memiliki nama yang sebesar itu. Jadi tidak, kenapa tidak terinspirasi dengan adanya kerja-kerja yang bermanfaat yang sudah dilakukan oleh tokoh itu? Sebab itu jangan pernah punya cita-cita untuk menjadi orang terkenal, ya termasuk jangan pernah punya cita-cita seperti itu. Tapi bercita-citalah. untuk memberikan sebanyak mungkin kemanfaatan dalam hidup ini makanya kalau kitab hikam, Syekh Tajutin itu melah sebaliknya Idvin wujud dekafi abdul khumun kuburlah wujudmu di bumi ketidakterkenalan jadi gak ada gunanya sebenarnya dulu ketika tahun-tahun 90an saya menulis di koran-koran ya, menulis saya, menulis artikel, menulis puisi menulis semacamnya Dalam petir saja tujuan waktu itu, saya harus menjadi orang terkenal minimal sebagai intelektual nasional. Dulu minimal menjadi penyakit nasional. Ternyata pada akhirnya saya akui itu cita-cita yang salah, cita-cita lain-lain. Cita Kenapa? Waktu itu saya cuma membaca karya orang-orang yang sudah termasuk, yang sudah populer. Kemudian saya punya anak-anak, ingin menjadi sebagaimana mereka popularitasnya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang hmm. nggak dikenal sekalipun pun masalah. masalah, Dan tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk menjadi termeskul, sudah nggak ada, nggak
2: ada.
1: Tapi sebagai sebuah proses nggak apa saya kira. Ingin menjadi orang terkenal boleh. Ada dua terkenal yang terpuji Terkenal yang tidak terpuji Kalau gitu itu Terkenal tidak terpuji Kata si penulis Buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Itu siapa yang nulis Nah Ini bagi lihat ya Ketika pasko gitu itu ya Saya masukkan orang ini diantara 100 orang paling berpengaruh dalam suhaya jarak dengan perasaan paling jijik. <laughs> Jadi dimasukkan itu karena melihat pengaruh-pengaruhnya saja. Pengaruh-pengaruh di situ tidak hanya berupa kebaikan. Karena itu dimasukkan namanya dengan perasaan yang sangat jijik. Popularitas, itu godaan-godaan juga popularitas itu. Bodaan, bodaan. Ada juga model gini, orang seperti Wais al itu maskurun fil-arti ma'rufun di tidak dikenal di bumi di zamannya, tapi sangat masyhur, populer di antara para malaikat di langit sana. Jadi, ada modelnya orang seperti itu ya, jadi dalam kehidupan ini ya terhitung sebagai orang-orang awam atau bahkan gembel. jadi begitu istimewa nasibnya, begitu istimewa derajatnya di antara para malaikat sana. Itu berarti sanggup menyembunyikan hubungan masalahnya dengan Allah taala hingga tak terdeteksi oleh manusia. Jadi Allah itu memiliki orang-orang yang masyhur tapi juga memiliki orang-orang yang sepenuhnya mustah. Yang masyhur seperti Abdul Ghudir Hilani, masyhur Karamah-karamahnya itu mau tawadir, nggak mungkin dipunggiri, disaksikan oleh ratusan ribuan orang. Tapi juga ada yang mastur banyak sekali, yang tak dikenal bahkan oleh tetangganya sendiri, bahwa orang ini adalah orang yang memiliki martabat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi karena itu lah merupakan bayang-bayang dan ujian, lewat saja pergerakan surat tidak masyarakat, ya. kalau kita berbuat sebagaimana semestinya setelah itu terserah Allah Ta'ala mau dibikin terkenal boleh, mau bikin tidak juga boleh terserah bahkan ada para wali itu perjanjiannya dengan Allah Ta'ala begini Ya Allah jangan sekali-kali nama saya kau bukakan kepada manusia katanya. kalau suatu saat kau bukakan nama saya kepada manusia bahwa saya ini adalah pecintamu tolong di saat itu pula ambillah nyawaku jadi ada seorang wali begini ketika ditanya siapa kau? dia mau kemana? dia terus kerjanya apa? dia orang yang tanya ini kok cuma dapat jawaban dia dia terus akhirnya curi ya. yang kau maksud dia itu Allah ya terus si wali ini oh mati kenapa? sudah diketahui rahasia hubungannya dengan Allah nanti. Ada seorang sufi menjelang maghrib datang ke sebuah pondok. Datang ke sebuah pondok. Si sufi ini yang sudah pentak usianya, yang sudah senja usianya. Tiba-tiba datang dan duduk di situ. Terus ditanya sama si tuan rumah sama kiainya ini. Sebenarnya pekerjaan simpannya apa? Katanya sebentar, katanya sebelum saya menjawab pertanyaan, apa boleh saya bermalam di sini? Oh boleh, boleh katanya asal jelas identitasnya boleh. Sebenarnya pekerjaan simpannya apa? Saya berjualan, terus nah. berjualan apa? Berjualan Allah. Nah terus, hal berjalan Allah mau dijual kepada siapa? Kepada Allah. Wah, ini orang jodoh mungkin kayaknya, kan? terus hasilnya apa? Ya Allah juga kan? Begini Mbah, kata si itu Allah itu melarang melarang Panjenengan untuk berbicara dengan santri-santri di sini. Kata si itu tadi bilang, kalau begitu ya Allahku lebih bagus dibandingkan Allahmu. Sebab Allahku tidak pernah melarang kamu bicara dengan santrimu. Sementara Allahmu melarang aku bicara dengan santrimu. Kan masih lebih bagus Allahku. Orang yang orientasinya cuma satu. Nafas keluar masuknya cuma bernilai satu. Jadi gak usah populer-populer lah. Gak usah populer Kalau nama kita tercatat baik di hadapan Allah Taala, itu sudah pasti populer di antara makhluk-makhluknya Allah Taala yang tunduk populer. Betapa banyak orang-orang populer di kalangan manusia sama sekali tak populer di hadapan Allah Taala, di hadapan malaikat tidak populer. Oleh itu jangan terpengaruhnya oleh popularitas yang sangat fanatik. Yang terpahami. Ya lagi Ya, ya lagi Sebenarnya persoalan-persoalan yang terkait dengan hal yang seperti itu ya boleh jadi karena pemahamannya sempit, gitu. boleh jadi karena pemahamannya sempit tidak tahu benar, terus ada iming-iming macam-macam menjadi penenten semacamnya, oke langsung, ya. Bisa. Bisa jadi karena pemahaman. Jadi itu t- jawaban terhadap pertanyaan seperti itu tidak general, ya. tidak mesti tunggal. Boleh jadi karena seperti tadi Misalnya ada orang yang hanya lewat internet itu membaca-baca Kemudian langsung siap menjadi pengantin Artinya menjadi bom bunuh diri Ada ya Cuma lewat internet saja ya, ya, ya. Tapi juga Karena tidak bisa kita generalisir, seperti saya katakan tadi Boleh jadi memang Ada emang sepenuh hati memikirkan tentang Tentang tegaknya Islam Ada orang yang sepenuh hati memikirkan tentang bagaimana Islam dipermainkan
2: ya, ya.
1: Sebab itu pun juga sama-sama ada rujukannya dalam sejarah Dalam sejarah itu ada yang disebut dengan istri Atau mencari syahid Karena itu kalau kita baca hayatul sahabat ya, Ada banyak sahabat nabi yang memang minta kepada nabi itu di doakan Tolong nabi saya doakan untuk mati syahid ya. Ini memang ada Atau kita membaca misalnya sejarah salah seorang sahabat Yaitu Abu Dujana ya Abu Dujana, Abu Dujana itu pernah melayani tambangan Nabi Nabi ketika menjelang peperangan itu megang pedang Nabi bilang siapa diantara kalian yang mau menerima pedang ini dan menggunakannya di porangan sampai bengkok enggak ada orang yang ngacung di dolar bu tujana ya. Barok bin Aziz sayang ya. kasihkanlah sama Nabi kasihkan sama Nabi eh, bisa kasihkan oleh Nabi sama Barok bin Aziz sabtu ngapu tujana ini nah di waktu berangkat ke peperangan, ke peperangan orang ini bisa dikatakan tidak tahu sopan santun. berjalan di hadapan Nabi dengan pengikat kepala berwarna merah dan jalannya itu begini-begini orang sombong kan? Nabi bersabda kan tidak karena peperangan pasti sudah diharapkan cara berjalan seperti ini jadi jadi Nabi itu juga kontekstual ya tidak setiap orang gini-gini itu diharapkan tidak, enggak, kalau konteksnya untuk menuju ke peperangan enggak apa-apa dengan ya, Nabi itu ya ternyata betul Abu Dujana ini mengambil tugas kemudian menyerbu kerumunan musuh. Terus banyak korban nak mundur lagi, mundur lagi, sampai akhirnya meninggal sendiri. Nabi bersabda, ketika Allah menyaksikan Abu Dujana, Allah tertawa. Itu Nabi dalam rangka menjawab pertanyaan sebenarnya, apakah Allah tertawa? Ayat Al Muhammad. Apakah Tuhan tertawa Muhammad? Ia tertawa. Nah, ketika Nabi bersabda Allah itu tertawa, Nabi juga tertawa sampai groundnya kelihatan, ah, ah, gitu, kelihatan. Nah, kalau misalnya ini dijadikan sebagai referensi bagi pembunuh diri itu, misalnya ya, itu pada bagian-bagian tertentu di mana Islam itu dilecehkan, misalnya. Itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi seperti jawaban tadi, saya itu. jangan dijinalisir, tentu tidak semuanya seperti butuh Dujana, atau tidak semuanya konyol, saya kira gitu jadi jawabannya tergantung kepada kepada masing-masing orang yang melakukan hal yang seperti itu karena itu ya, tahun 2004 tahun 2004 saya pernah mengulas bukunya Imam Samudra di Joabos Imam Samudra menulis buku Aku Melawan Teroris gitu ya. saya baca buku itu sampai Hattam berkali-kali tidak ada satupun pendapat ulama yang tidak pernah mengikuti perang itu dikutip. Jadi bagi Imam Samudra itu yang harus dikutip itu adalah ahlu tubur, ulama yang mengalami keperangan Kalau ulama yang damai pasti saja kan pendapatnya tentang peperangan itu tidak betul-betul pas, orang tidak pernah mengalami. Nah, itu ahlu tubur namanya kan. Terus habisnya itu semua yang dikutip oleh Imam Samudra itu dan dia masih alasan kenapa memilih disklob itu di Bali, dua tempat itu dia juga asal agumin-aguminnya itu cocokkan dengan referensi-referensinya itu dia pintar saya kira kitabnya itu pintar dia ya. karena itu dia bilang pentingnya mahir dalam membaca kitab sama juga dengan pentingnya mahir membuat buku. <guruh> karena itu dia bilang begini tangisanmu wahai saudaraku yang ada di Palestina tangisanmu wahai saudaraku yang ada di Afghanistan. akan kubalas walaupun aku tahu persis bahwa pembalasan itu tidak akan seberapa dibandingkan dengan keboleman mereka terhadap kalian terus
2: ada ayat yang diketip juga
1: jadi jika mereka melampaui batas maka silahkan kalian juga melampaui batas ini juga pernah diterapkan Nabi terkena melampaui batas ini jadi ketika Nabi Mengepung Yathrib dan Khaybar. Ya. Mereka itu diam saja di dalam itu, sementara umat Islam itu di luar. Mereka berada dalam benteng yang penuh dengan kecukupan. Ya. Padahal dalam aturan perang, Nabi itu pasti melarang satu, menebang kewakilan dilarang oleh Nabi. Terus yang kedua, memerangi orang yang sedang beribadah, yaitu agama orang lain dan ibadah tidak boleh. Perempuan juga tidak boleh ditanya, anak-anak, orang-orang tua tidak boleh. Tapi di perang ini, ya, di khayban ini, Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, tebang itu, bawa rumah itu tebang. Nah, kenapa Nabi? Mereka juga licik kok. Mereka itu ya, tidak betul-betul mau berperang dengan kita, sebagaimana tantangan mereka katanya. Kan? Nah setelah ditebang semuanya, ternyata orang-orang Yahudi itu terus kewalahan air, lah. kehabisan air. keluarlah nah, dari situ jadi pangeran ya. jadi kontekstual juga Nabi melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu jadi kalau tidak betul-betul paham nggak usah ikut-ikutan bunuh diri nggak usah ikut-ikutan apalagi kondisinya di sini berbeda dengan God, di Afghanistan sana dengan Palestina sana kalau di sana rupa-rupanya sangat sulit untuk menyatakan bahwa jihad itu mencari ilmu kalau di Indonesia kan yang namanya jihad itu mencari ilmu man. Terus menjadi naskah untuk keluarga, membesarkan anak-anak, mengantarkan kepada masa depan mereka, kan itu. Ya. Kalau di sana, sulit berpikir seperti itu. Gimana? Tabel-tabel setiap saat, dia seperti apa, gitu. Jadi ilmu pasti gitu. Ya, tidak kontekstual, tidak ya. kondisional. Jadi saya kira beda. Karena itu faktanya mesti berbeda. Faktor Indonesia, faktor Palestina, itu mesti berbeda. Suasananya juga berbeda. jadi dengan gampang-gampang jadi pengantin
2: <guluh>
1: lawan nanti masuk pembahasan tentang isi luar, makin panjang gak kawan kemana-mana
0: ayo lagi silahkan
1: Seperti itu. Ya, seperti itu para sufi itu terlibat dalam perkolekan zaman, tapi tidak galau hatinya itu ya. jadi menghadapi segala sesuatu yang baik, yang membuat orang lain itu ngurung ya. dia tidak ngurung, dinikmati Baik itu dinikmati Baik ya. itu adalah manis yang sesungguhnya tidak dipahami oleh kebanyakan orang ya. jadi jiwanya itu memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam persoalan bukan tidak Aco ya, bukan tidak menggugus keluar, bukan. Mana ada orang-orangnya Allah Ta'ala tidak terlibat dalam perubahan sosial itu, ya? enggak ada. Apa yang oleh kepada para sufi, bahwa mereka berada di gulik, mutaflasnya, enggak ada itu dalam sejarah itu. Enggak ada. Robi Adawi ya? 24 jam rumahnya terbuka bagi berbagai macam persoalan. Nah, tidak juga lama, 24 jam. Ya? Jadi yang disangkakan bahwa sufi itu hanya mengurus dirinya sendiri, enggak ada. Mana ada sufi mengurus diri sendiri. Kita itu umat kekanyi Nabi. Nabi kita itu merot, setelah itu turun ke kancah kehidupan yang lebih jolak. Para sufi itu orang ngikutin Nabi. Enggak ada contohnya dalam sejarah. Coba sebutkan sufi siapa yang tidak terlibat dalam persoalan-persoalan sosial.
2: Enggak ada.
1: Jadi pemahaman yang, yang tadi jadi jelak, cerita adalah, ya, itu ya belum menjelajahi. yang menjelajah oh, Islam dan Indonesia itu dibawa para Sufi. Nah, berarti kan kita sangat banyak. Seluruh wali songo itu sufi. Seluruh wali songo itu awliya, para wali. Loh. Jadi berkembang sebanyak-banyak seperti ini. Muncul kebudayaan dan lain semacamnya. Bukankah mereka adalah pioner-pioner zaman kan sebenarnya? Kita? Jadi yang disebut, Orang seperti itu tertawa, kenapa bisa menikmati yang pahit itu menjadi manis di lidah mereka Di ada orang lain juga, hal seperti itu membuat mereka itu menangis, juga. tidak gala, sudah stres semacamnya Karena itu nggak mungkin, orang-orang dekat sama Bustia lo kalau stres itu mungkin ya, Orang-orang yang gori Bustia lo stres juga pikirannya kacau, lingklu semacamnya, nanti lama-lama masuk RSG Saya ada kawan ya, ada adik kelas jauh setelah saya, dia di filsafat, skripsinya meneliti tentang orang-orang gila di Pakem. Orang gila, jadi tentang orang gila. Setelah lulus ya skripsi itu, ternyata gila, lebih parah ketika lebih meneliti. <laughs> jadi harus mengalami. <laughs> Jadi kita itu berarti gini ya Berhadapan dengan kehidupan itu Berhadapan dengan hidangan-hidangan dari Allah nah, Mungkin hidangan kenikmatan cocok dengan selera nafsu kita Mungkin hidangan persoalan Itu sebenarnya cocok bagi selera rutinan ya, Kalau orang lebih banyak menggunakan nafsu dan roh Maka orang ini tidak bisa merasakan manis pada kehidupan-kehidupan yang baik Para nabi itu senantiasa mengenang kasutnya, rasa pahit yang tak nyaris tak tertanggungkan di awal-awal di awal-awal kiprah mereka dalam kehidupan. Nabi mengenang dengan sangat manis bagaimana beliau itu diusir dari kampung halamannya. Loh. Nabi Musa mengenang sangat manis bagaimana dipejer-pejer oleh Fir'un dan bela tentaranya. Kenapa? Itu ternyata adalah hidangan-hidangan bagi orang lain mengerikan, tapi bagi Mereka, itu adalah kenikmatan. Gitu. Coba misalnya orang-orang yang sukses di Jogja. Gitu. Yang dulunya enggak dikirim orang tuanya ketika mahasiswa. Yang pas-pasan, yang banyak jadi tamil masjid karena tidak punya biaya untuk ngekos. Pahit, <tuh> baik-baik. Lama-lama ketika oleh Allah Ta'ala dicukup, bawa pasangan nikmat mengenang penderitaan di masyarakat silam. Jadi Saya pernah diundang untuk ngisi ceramah di Tepuhirang, di tempatnya Dur itu. Saya disediain kamar, di situ gitu. Saya kok rasanya enak saja bergabung dengan para santri itu dari rumah sholat. Gitu. Kenapa? Masa silamku seperti ini, enak, eh, kata-kata gitu, gitu, gitu. Tapi orang yang tak, Pak, pernah mengalami seperti itu di masa silap, gue si cah. Wah tidur kayak gini, siksaan banget ya. Jadi ternyata enak atau tidak itu berarti kemampuan untuk mengelola sini, bukan perkara di luar.
0: Tidak lagi.
2: iya,
1: pada setiap aliran itu dimungkinkan ada orang yang sepenuh hati mencintai Tuhannya saya latar belakang NU ya tapi guru rohani saya itu orang Muhammadiyah guru rohani saya itu orang Muhammadiyah salah satunya itu berarti apa? pada setiap aliran itu ada orang-orang yang tulus Ada orang yang tulus, ada yang sepenuh-penuhnya keilahian, Termasuk juga, misalnya diantara orang yang mengatakan ini harap syirik ada yang sepenuh-penuhnya tulus juga begitu. Sebab apa? Pengetahuannya di situ itu dan dia efektif untuk menegakkan hal yang seperti itu. Itu ketika hal-hal itu yang melahirkan dua kubu di dalam menilai dirinya. Ya. ada yang mengatakan, ada yang berkeyakin al itu Waliyulullah ada yang mengatakan bahwa al itu Zintiq Kafir kata ini Gimana tanggapannya? saya lebih senang kepada orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini Zintiq dan Kafir ketimbang orang yang memiliki pandangan bahwa saya ini kekasih Allah Ta'ala saya lebih senang orang yang mempunyai saya Kafir kenapa? mereka mempunyai saya dengan akidah mereka dan mereka mendapatkan Tahala karena itu Sementara yang menganggap saya itu mulia, itu kan pahalanya tidak seberapa, cuma penghormatan saja. Jadi saya lebih suka yang mengkaget-kagetkan saya. Mereka dengan sepenuh hati, dengan akidah yang betul-betul sangat kuat dalam batin mereka, mereka berpahala karena itu. Karena itu kata Allah kita apa Uqutulni tujaru. Bunuhlah aku, kalian dapat pahala. Jadi, kalau mereka memfonis atas nama keyakinan yang mereka pegang. Itu biarin saja mereka dapat pahala karena itu kok. Enggak usah risau. Sebut ini, sebut itu. Enggak usah risau. Uktuluni itu jaru. Bunuhlah aku. Kalian akan dapat pahala. Karena itu dibunuh beneran. Enggak masalah beneran alhamdulillah. Oh, Om lima tahun sebelum beliau dibunuh sudah tahu persis kok. Saya akan mati lima tahun lagi di hari Selasa. Di jam sekian. Tahu persisnya dia. aliran-aliran itu itu kan suatu kepastian aliran pertama ya, aliran-aliran itu kan menunjukkan adanya keanekaragaman, taksir dan perspektif ya, jadi karena orang memiliki kepalanya masing-masing maka pendapatnya juga masing-masing sesuai dengan cara pandang masing-masing yang pertama, yang kedua yang lebih urgen sebenarnya apa Allah kalau menghendaki beranekaragam aliran itu Al-Quran menyatakan walau syak Nasa, umatan wahid. kalau Allah berkehendak pasti dijadikan umatnya jadikan satu warna saja tidak saja Islam enggak mungkin semuanya Muhammadiyah atau semuanya N N-O, aja ada yang lain kalau mau jadi tapi berarti apa tandanya buktinya apa enggak mau jadi Allah memang menginginkan alifal ragam loh banyak Untuk apa? Untuk diketahui siapa yang bisa mengelola keanekaharagaman untuk menuju yang satu Siapa yang gagal untuk berhadapan dengan keanekaharagaman Sehingga tidak pernah sampai kepada asal-usul keanekaharagaman itu nah, yang satu itu Nah, aliran-aliran yang banyak itu penyakitnya itu apa? Merasa lebih benar dibandingkan yang lain, itu penyakit juga Sama orang masuk Torikok, masuk dari koneksi bantian pokoknya yang paling benar sebenarnya masuk dari pokok dirinya gak bisa, pokok dia yang paling benar nah gitu kan? nah itu penyakitnya kelompok-kelompok Kuluhesbim di Mahalatibim Farihon silat kelompok itu seperti partai bangga dengan partainya dan kelompoknya ya. jadi partai agar mana? Agar. pokoknya kalau aliran sana makanya sampai kapling-kaplingan surga kalau aliran sana yang masuk surga Sini susur betul juga. Di mana betulnya? Iya tidak masuk surga sebagaimana anggapan orang sini. Ada satu bait lagi kalau ayat Kalau perkara tulus tidak tulus itu. Sarah ya, Allah yang menghukumi segala sesuatu yang berlangsung dalam hati mereka Kalau tidak tulus berarti amal itu tidak ada rohnya Kalau tidak ada rohnya tidak ada nilainya Jangankan yang disebut teroris itu Kita sholat saja, tidak ada tulusnya, tidak ada pada apa-apa Padahal di toh, bacaannya ya bacaan Sholat semua, gerakannya, gerakan sholat Tidak ada pada apa-apa juga, Kenapa? Karena ikhlas itu adalah ruh dari sebuah perbuatan. Kalau ruhnya tak, tidak ada, sama dengan manusia yang tidak ada, ruhnya mati kan? Gitu. Al-a'malu swarun wa'imadun. Itu kata kita hikam. Jadi amal-amal lahir itu cuma rangka-rangka saja. Wa-ruh-huha siru ikhlas bihan. Ruhnya amal itu, ya itu adanya ketulusan di dalamnya. Amal-amal yang kelihatannya, amal akhirat itu bisa jadi amal dunia karena tidak ada ketulusan di situ, tidak ada niat di situ yang baik. Ada nah, kebalikannya, orang berdagang lain semacam yang kelihatan duniawi, malah menjadi amal akhirat karena ada ketulusan di dalamnya.
0: Oke,
1: ada lagi? Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Itu biasa Di mana
1: maka nomor ini yang akan itu ya. Para menulis puisi, tidak menuliskan pikirannya, tidak seperti punya R, punya R. Kebanyakan. Tapi mereka itu menulis apa yang sudah mereka rasakan dan alami. Menulis apa yang mereka nikmati itu. Ya. Karena itu Rumi itu tidak pernah sengaja mau menulis dia bilang begini Apakah sesuatu yang paling mebinnci dalam kehidupan ini yang paling kubenci adalah puisi tapi orang-orang datang kepadaku bahkan malaikat-malaikat datang kepadaku bacalah puisi bacalah puisi puisimu adalah kehidupanku maka sesuatu yang paling tidak bersenang yang paling palingnci itu kulakukan untuk kemafaatan terhadap mereka jadi Bukan karena merenung, cari-cari kata-kata, idiom, enggak dan itu Mas Nawi, yang jumlahnya 6 juta segini Itu setiap malam, habisnya saya itu, beliau cuma bilang saja Yang nulis itu Husa Mutin Beliau ngalir gitu saja Seperti mata air yang tidak ada habisnya Karena itu, kalau beliau dikasih kesempatan Kasih kesempatan 100 tahun Maka setelah 1 tahun mulai puisi itu Itu bisa Ngalir terus Kenapa terhubung dengan Maha Mata Air yang tidak ada Susutnya, tidak ada surutnya Ya Allah Ta'ala Itulah sebabnya Karya yang seperti itu Disebut karya yang dilahirkan Oleh akal universal. Dan karya yang dilahirkan oleh akal universal Itu tidak ada basinya. Jadi sampai sekarang dikaji tetap enak Seperti murdanya Imam Busiri Yang tadi di awal dibaca tetap enak Lahir dari akal universal. dari pengalaman wahani terus perkara penyair-penyair itu menulis puisi yang indah-indah bisa saja sebab bahkan orang kafir pun bisa dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk jadi tidak mesti muslim enggak Maksudnya. lagi pula apa yang disebut sebagai keindahan itu itu berhubungan erat dengan kemampuan si pembaca kalau si pembaca ini mengkusi hatinya yang Kekuatannya untuk menangkap kebenaran itu sangat nyata dalam dirinya Itu sangat mudah, mudah. untuk mendapatkan keindahan-keindahan yang bagi orang lain mungkin tidak indah Jadi ya, <laughs> ya, boleh saja, sebab Allah Ta'ala itu melahirkan siang dari mana? Dari malam, malam itu adalah kegelapan Melahirkan cahaya dari kegelapan, melahirkan petunjuk dari kesesatan Sangat mungkin tetap oh, bisa. Ada seorang kritikus sastra, Fran Eren itu menyatakan, setiap sufi adalah penyair, tapi tak satu pun penyair yang sekaligus sufi. Artinya nah, gini, kesufian itu mengantarkan seorang kepada kebanyairan tapi kebanyairan belum tentu. Mengantarkan seorang kepada kesufian. Setiap orang yang dekat dengan Allah mengalami perasaan-perasaan indah dan nikmat. Di antara mereka ada yang menuliskan pengalaman dohannya, ada yang tidak. Nah yang mengalami itu, yang menuliskan itu disebut sufi penyair. Tentu saja yang paling fenomenal di antara sufi penyair itu adalah Maulana aja lebih Rumi, karena yang paling tebel menulis puisi-puisi. ada lagi yang tak terjawab, ada. Yeah, Lanjutkan satu baik lagi Disuatu insanin Ada pun kisah manusia Ja'alat ialah menjadikan kisah manusia ini Kepadaku usafiku ialah pertepuk tangan Ja'alat ni Min du ni wikwarin Ja'alat menjadikan kisah manusia ini kepadaku Min du ni wikwarin, dengan Tanpa ketenangan Min du tanpa akal Min du tanpa ku. Kisah manusia itu Membuatku pertepuk tangan nah, Tapi apa? Kisah manusia itu Itu mengandung ribuan pelajaran-pelajaran. Jadi, apakah manusia yang baik ataupun buruk, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat berguna. Jadi ternyata, kalau begitu, papan tulis ilahi yang sangat luas itu, disitu yang tertera, tidak saja kebaikan-kebaikan orang dalam sejarah, tapi juga keburukan-keburukannya. Dan itu semuanya menjadi pelajaran yang sangat penting. Jadi perlu sesungguhnya Keberadaan Khirun, Haman, Namrud Sangat perlu keberadaan Abu Jahalabullah Sangat diperlukan Sangat diperlukan. Dan kita bisa belajar dari mereka Tentu saja Dengan mengambil makbu muqalaha Artinya tidak secara langsung Kalau mereka ke barat kita ke timur Sementara kalau ke mereka, Itu ngambil secara langsung Mereka ke barat kita ikut ke barat Mereka ke timur kita ikut ke timur Itu perbedaannya Jadi kan itu Coba kita sesekali misalnya merenung tentang adanya infilikasi rikun khayapunnya Allah. Jadi, ketika Allah Ta'ala berkehendak gitu ya. dari dulu sampai sekarang berhamburan. Berhamburan, makhluk-makhluk datang dari Allah Ta'ala sampai hari ini. Dan sejarah itu menggelgar dari masa ke masa. Generasi demigrasi berganti. Ya Allah, efek eh rikun muluwa biasa. Tercipta gelombang, tercipta ombak. jauh juta pula bangun dan buntungnya para jahabat <San> kalau hebat ya, ini disebut kisah manusia yang alat ini usafik kisah manusia membuatku bertepuk tangan menyaksikan apa? parabel kemahaan Allah Ta'ala yang tidak ada badasnya padahal oleh Allah Ta'ala itu sebentar disebut sebagai bayang-bayang Alhamdulillah
0: ter- ila
1: engkau melihat muhammad tuhanmu menciptakan bayang-bayang sedemikian panjang atau bayangan yaitu gelombang penciptaan dari dulu sampai hari ini terus mundur-mundur jadi yang hebat bagi manusia, itu perjalanan sejarah ini, perjalanan kehidupan ini Allah menganggapnya cuma bayang-bayang kalau Allah menganggap itu cuma bayang-bayang, kenapa? harus memenuhi batin kita sehingga batin kita itu berisi hanya dengan bayang-bayang bayang-bayang itu ada, segerus tidak ada disebut ada ya karena kelihatan, disebut tidak ada karena tidak memiliki dirinya sendiri Karena itu, ada orang mempertanyakan, sebenarnya bayang-bayang ikut aku, apa aku ikut bayang-bayang? Kalau disebut bayang-bayang ikut aku, matahari di timur, aku ke timur, bayang-bayangnya aku di depan. Tapi kalau disebut aku ikut bayang-bayang, nah, kenapa bayang-bayang kok tidak bergerak kalau saya tidak bergerak? tidak bayang-bayang ini. Alhamdulillah roh tiga kekhidmat hati luar sya'la jauh sakinah semuanya itu bisa diindahannya kisah-kisah mana itu ya kalau itu baca lah novel-novel yang telah seperti novel-novel yang penuh dengan kebahagiaan cinta baca semua baca pula riwayat hidup yang paling terpuji serius riwayat hidup yang paling tercelah seperti itu lho itu tadi baca ya penting Terus kita bertanya-tanya, apa makna gendakmu, ya orang seperti ini kau bikin juga? Bukankah kalau tidak bergendak engkau, tidak ada semua yang buruk ini? Apakah kebaikan dan keburukan adalah makananmu? Kalau awal dan akhir adalah satu, kenapa hidupan mesti berderak-derak seperti ini? Kenapa harus terluntar-luntar, jatuh dan bangun, bangkit dan tenggelam? Kalau awal dan akhir adalah engkau, Kenapa orang-orang membunuhmu sampai nyaris gila, kalau awal dan akhir adalah engkau semuanya akan kembali kepada engkau Kenapa orang-orang sampai nyaris putus asa, kenapa seringkali pengharapan berbau dengan putus asaan dan doa tak terlontar dengan air mata yang meleleh. Kenapa, apa makna kehendak dari semua ini Tuhan, nah, jadi kisah manusia membuatku bertepuk tangan karena bergembira segala-galanya adalah sihirnya semata-mata, orkestrasi Allah Ta'ala semata-mata. Ya'alakni min dunia karena aku berbahagia dan bertepuk tangan, maka kisah manusia itu menjadikan pun tidak memiliki ketenangan sama sekali. Tapi beda ya, kacaunya orang yang dekat kepada Allah dengan kacaunya orang yang terlimpah oleh Allah. Kalau orang yang jauh oleh Allah Ta'ala kacau itu stres. Tidak memiliki solusi bagi persoalan dirinya sendiri, apalagi untuk persoalan orang lain. Tapi kalau kacau karena Allah itu ya, itu linglung tapi dalam kondisi yang senang. Karena itu Nabi itu berdoa. Sidni ya ilahi, ya, Nabi. Itu. Ya Allah tambahkanlah rasa bingung yang teramat bingung kepada diriku. Itu bingung yang enak loh. Jadi ada bingungan enak, ada bingung yang betul-betul kacau. Kalau bingungan enak, itu bisa begini, menikmati keindahan kekasih, nggak paham-paham. Ya Allah, ya Allah, ini apa sebenarnya kok enak, sekali aku enggak paham-paham juga, itu loh Tapi kalau bingung yang stress, itu uh, enggak apa-apa, itu. Jadi beda. Jadi yang dengan zimindu ni wikun, tanpa ketenangan, itu orang yang berjolak oleh cinta, sehingga hidupnya tidak memiliki ketenangan. Jolak cinta, orang cinta yang ada. Karena itu, kutublah aku, ya Allah, untuk tidak tenang semata-mata karena cinta kepadamu. Enak, eh, ya. Kalau tidak tenang karena penghasilan, macet ya. Hindu ini bahkan aku tanpa akal. Kenapa? Karena cinta itu ditadirkan tidak tuh tidak pernah masuk akal. Kalau masih masuk akal bukan cinta. Kalau masih hitung-hitungan, matematika, itu bukan cinta. Jadi tidak masuk akal cinta itu. Karena itu orang yang tidak mengalami cinta akan mengatakan, bodoh itu, bodoh Coba ya, Apa kata Imam Busiri?
0: Barakuni, ya bila wal walau ansofta memang
1: melitus banyak-banyak orang yang aku cinta itu maka membuatku tidak pernah tidur malam <laughs> ya Allah ya Allah ya Allah Jadi para pecinta itu enggak boleh tidur. Kalau banyak tidur ya pasti jauh dari dunia cinta itu ya, tidur. Karena itu belajarlah melek walaupun dengan cara main gaple. <laughs> main dartu pertama-tama tapi itu dalam langkah belajar cinta. Menggola dalam langkah belajar cinta. Naam wal cinta itu memang Menukar ketenangan, kebahagiaan dengan penderitaan. Jadi cinta itu sejenis penyakit yang kalau orang kena penyakit itu selamanya tidak ingin sembuh. Anugrahkan Allah kepadaku penyakit yang ketika menimpaku aku tidak ingin sembuh dari penyakit itu. Itu bagian apa? Ya cinta. Jangan pernah menyongsong kesembuhan ketika dilanda penyakit cinta. Dan cinta tidak pernah mengenal tua. moment Aku juga bisa dikatakan tidak ada ruh ada yang memiliki ruh, karena hidupku dipegang oleh kekasih. Teruslah kemana kemauan kekasih, itulah hendakku. Ini hanya Sudah diserahkan segala-galanya termasuk ruh, termasuk hati, termasuk akal kepada kekasih. Itu hanya dari mana? Hanya belajar dari kisah-kisah manusia. Islam tu kan sama, kan? Islam itu apa? Belajar dari keteladanan Nabi, begitu. Ya, Islam. Keteladanan Nabi, belajar dari keteladanan orang-orang yang mulia, belajar juga dari Abu Jalabullahal, semuanya, semuanya itu adalah pelajaran-pelajaran keilahian sebenarnya. Wa hasil, anna kalbu awala kalbini, kesimpulannya, sesungguhnya, hati ilahi itu telah membalungkan hatiku, Semula hatinya adalah hatinya, hatiku adalah hatiku. Kini hatiku adalah hatinya semata-mata Jika Allah punya agenda, kita punya agenda Yang terjadi pasti ganda Allah dan kita kecewa Tapi keandaikan ganda kita adalah ganda Allah pasti jadi Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi-halangi gandanya Maka beragama secara hati kita adalah Menyelaraskan ganda kita dengan gandanya Dan itu ada doa. yang Allah inna nas'aluka an urid bulla ma urid. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu ya menghendaki sesuatu yang Kau kehendaki. Wa na'udzu bika min an urid min al-urid ma turid. Dan saya berlindung kepada-Mu ya Allah dari menghendaki sesuatu yang Kau tidak menghendaki. Ini yang disebut kan rubbani orang Ilahi ya. O kulusaklin aradoh sawwarani bihi. O kulusaklin pun setiap bentuk arad yang berkendak Allahu kepada itu saklin sawwarani maka menciptakan rupa Allah ini kepada kebi dengan Jadi, Rupaku adalah apa? Rupaku adalah setiap bentuk yang dikendaki oleh hadiratnya itu rupaku. Jadi orang yang boleh bulat jeli pun tadi merasakan ini jelek-jelek karya ilahi akan dengan jeleknya itu. Jadi kan yang banyak itu kan nervous, ya. grogi Sementara kalau cakep, wah berlebihan bedanya, mestinya hmm. baik jelek maupun buruk rupa itu sama, sama-sama Allah Taala.
0: Mestinya sama-sama banggat karena
1: yang menciptakan itu yang Maha menciptakan itu yang Maha. Sama jelek dan buruk itu sama saja. Tapi orang-orang yang masih Jangan bilang, oh siapa bilang sama yang enggak.
0: Ya ini dua baik, ada yang banyak kan, bukan? Dap Ya,
1: ya bagaimana? kita tidak bisa memunculkan cinta. Tapi kita bisa ikhtiar ya, ikhtiar. Karena itu gini misalnya, tidak pernah seumur hidup menyebut Allah itu kekasih, coba sebut oh Allah itu kekasih. Walaupun tak betul-betul muncul rasa cinta dalam hati. Tapi minimal kalimatnya seperti kalimat para pecinta. Nanti, kalau bersamaan dengan karunia yang datang ke dimunculkan pula benih-benih cinta dalam hati itu dulu ketika saya masih bujang setiap perempuan cantik saya panggil adek, adik mau mana maksudnya ya siapa tahu
2: itu.
1: siapa tahu itu. jadi karena itu yang bujang-bujang pede aja lah Ada, ada apa deh, eh, salah satu isbiya eh, sebenarnya, isbiya, eh, isbiya, eh, jadi tugas kita itu hanyalah berusaha, isbiya, eh, melaksanakan perintah. Nah tugasnya Allah Ta'ala itu menumbuhkan benih-benih cinta, menciptakan ma'rifat dalam diri kita manusia, gitu jadi karena itu biar ditumbuhkan benih-benih cinta, menciptakan wadah yang layak bagi tumbuhnya cinta itu dari mana tumbuhnya cinta? dari mengalami, dari memahami, dari mengetahui, dari kenal jadi orang kalau kenal itu Allah ta'ala siapa semestinya orangnya nanti bisa tumbuh dalam artinya benih cinta soalnya gini ya, Allah itu kan paling berjasa dalam hidup kita Bayangkan, kita tidak ada, dibikin ada, setelah ada akan mengalami segala-galanya. siapa sampai sekarang dibikin tidak ada. Mana tahu pengalaman-pengalaman dunia ini. Jadi, karena dibikin ada, harus dibikin sehat, terus setelah itu, hongkong hidup kita masih ditanggung sama buddha Allah. Walaupun lewat berbagai macam jalan dan cara. Lewat dikirim orang tuanya, lewat macam-macam pekerjaan ini, semacamnya. kan ditakgung oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita pikir-pikir, coba, setiap hari pengeluaran Allah itu banyak sekali. Ya? mau nabung semua makhluknya ya kan? kan banyak sekali berpikir jasa saja nah, bagaimana mungkin tak jatuh hati um? secara jasa saja itu yang paling segala-galanya oh, misalnya setiap hari ada orang yang ngasih saya uang 100 ribu, 200 ribu, tiap hari ya kan? gak mungkin jatuh durhaka sama orang itu pasti saya bilang ketika dia nelpon iya, iya, iya walaupun dalam hati itu pengennya enggak, iya dapat dalam petir, wah nanti diputus ini
2: Ya.
1: Jadi berpikir secara jasa saja, tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Allah sebenarnya, tidak ada alasan. Nah dari situ kemudian kita tahu, mengenal siapa Allah ta'ala itu tahu. Kemudian dari situ kemudian muncul, muncul cinta. Itu pengharapannya itu sampai sana. Tapi ada orang yang memang secara alami lahir itu memang cintanya berbuijola kepada Allah itu ada. Jadi ada yang lewat usaha-usaha, ada yang alami. Ada yang alami. Ya, ada lagi? Naga. Kalau mencintai, ya, iya,
2: Iya. Cinta,
1: cinta tapi tidak dipahami itu. Sipir, Oh. Betul, betul. Hmm. Hidup ini kan simbiosis modalistik. Betul. betul? Cuman dari perspektif yang macam-macam itu lahir kemudian penilaian yang macam-macam. Nada dasar penciptaan itu cinta. Nada dasar penciptaan itu. Allah itu tidak butuh apapun loh, Karena itu kalau cinta itu tidaklah mereka mengharapkan apapun cinta itu. tidaklah mereka mengharapkan apapun iya cukup Jadi, karena itu gini kalau kita mencintai orang misalnya sesungguhnya karena kita menemukan diri kita di orang hidup makanya bisa dipakai untuk gombal-gombalan andaikan tidak kutemukan diriku dalam dirimu, pastilah aku tidak jatuh cinta kepadamu kan bedek gombal-gombalan lagi-lagi Tapi karena kutemukan diriku dalam dirimu, maka apapun ku lakukan demi engkau, wahai diriku Iyamun yaital mutamani Jadi dasarnya tenta, tembak al-deskutsi menyatakan Kuntukan dan lakfiyan Aku ini adalah perbendaharaan atau kekayaan yang tersembunyi Fa'uhibu'an'uraf, aku cinta untuk dikenal Fa'lilalikaholakdul alam, karena itu aku ciptakan alam ini, jadi dasarnya itu memang cinta Karena itu Allah tidak pernah mengharapkan salat kita dan lain-lain, enggak, semuanya itu kembali kepada diri kita. Tidak pernah mengharapkan apapun. Jadi ketika kita sudah terbebaskan dari pengharapan kepada apapun yang sayang Allah ta'ala, Allah akan menjadikan diri kita itu sepenuh-penuhnya adalah kekuatan kekuatan ilahiah. Ketika Nabi Musa menolak seluruh pembelian Teh'on, maka Allah menciptakan tangan bercahaya pada Nabi Musa, artinya apa? Kekuasaannya menjadi petunjuk. Ketika Allah Ta'ala menjadikan tangannya menampik seluruh rayuan harta benda duniawi, maka Allah menjadikan tangan Nabi Musa sebagai penyembuh bagi seluruh penyakit dunia. Jadi, Jadi sama sebenarnya, andaikan kita sudah berpuasa di apapun yang selain Allah Ta'ala, kita akan menjadi orang ilahi, akan dipakai oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Mungkin dipakai sebagai penyembuh, mungkin dipakai sebagai penolong, mungkin dipakai sebagai pemberi petunjuk, mungkin dipakai sebagai orang yang menemani orang terasing atau kebingungan, dipakai apa saja, jadi terbebaskan. Ya, dasarnya kita karena itu jangan hanya berdoa untuk diri sendiri ya setiap kali berdoa, berdoa bersyolat atau keman saja jadi orang lain didoakan anggap diri kita sudah selesai kita pikirkan sekarang sisa umur adalah untuk memikirkan orang lain jadi kan kelihatannya seperti hero <guluh> melihat ke orang lain nanti kalau kita memikirkan orang lain tidak perlu khawatir Allah yang akan menanggung hidup kita Amti, Jadi kalau pengen caranya hidup ini enggak reko enggak sulit sulit, enggak sedih sedih amat, nanti mulai untuk bermanfaat kepada orang, nanti akan disanggung oleh Allah. Berguna Tapi selama masih berpikir, ni untuk aku untuk aku untuk aku untuk aku, sulit tu kehidupannya untuk mencapai cakrawala bahagia. Ada. Sudah ya? Oke. Okay. Nanti soalnya jam-jam satu ke sana saya masih meditasi bersnawi sampai subuh. Karena itu kalau yang suka melet ini ini beda ikut ini lama nda ikut ini. Ha, oh, ya
2: Jalur. 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 Jalur.
1: Mikirin perempuan. <laughs> ya ikut lama nda ikut. Ya. Jadi kita itu perlu menjaga, menjaga nafas yang panjang. Jadi tidak usah terlalu terburu semangat, tapi disayangkan panjang. Oh gitu nafasnya itu nafas keilahian. Oke, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari terakhir kita berdoa bersama-sama dengan seheming mungkin dengan seseduh mungkin. Dengan sekusuk mungkin kita meyakini Bahwa Allah itu maha pemurah Dan kita sangat bergantung Kepada Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, Saya mulai nanti kihiran kita
0: Berdoa kihiran ya, ya arhamar Rahimin Ya arhamar Rahimin Ya arhamar Rahimin Barijalal muslimin Ya arhamar يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم قبل الله مسلمون ولا سنه رجو سوى قدر الله قبل الفناء والهلاك يعمدون يا دنيا ارحمها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فارجع المسلمين ربينا شاكرين دعوفنا المسلمين نبعث من الامنين في زمره السابقين يا ارحم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واخدم باس الختام لدنا الانصرام واناحيل الحمام وزاد راشد الجبين يا ارحم رحيمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرجال المسلمين بيجئ الله اصل جلد ربنا للقبول واهبلنا كل سن رب الزاجل لي امين يا Rahimin ya 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 Allah, telah Engkau berikan kepada kami wujud kami, kehidupan kami. Ya Allah, kami tak mungkin, tak mungkin berjalan. Menyusuri hidup ini tanpa bimbinganMu, tanpa pertolonganmu Ya Allah jadilah ya Allah kawan bagi kami Di tengah kesendirian kami dan di tengah kebersamaan kami dengan kawan-kawan Ya Allah
1: jadilah ya Allah engkau yang paling menarik bagi kami Hingga kami tidak tertarik kepada yang lain-lain Ya Allah, menyelusuplah ya Allah di pandangan kami hingga hanya
0: Engkau yang terpatat oleh pandangan kami. Menyelusuplah ya Allah di telinga kami hingga Engkaulah semata yang kami dengarkan dalam kehidupan ini. Ya Allah,
1: Ya Allah, berbagai macam godaan penginggaran berbagai macam dusta kemaksiatan dan kesalahan, jadikanlah semua itu ya Allah sebagai guru bagi kami untuk mendewasakan hidup kami. Ya Allah, kalau memang persoalan-persoalan hidup menjadikan kami lebih dewasa, anugerahkan kepada kami. Permasalahan-permasalahan hidup ini, ya Allah hingga kami menjadi piawai untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup ini. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Engkau memiliki ribuan pintu memberikan petunjuk kepada kami. Gunakanlah pintu yang manapun saja yang kau kandaki, Ya Allah. Ya Allah Ya Allah, kami menyusuri hidup kami, melangkah ke masa depan kami akan menjadi hamba tempat kebersamaan denganMu. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahma ya Rahim, menyusuplah Ya Allah di makanan kami hingga pada rezeki yang kami nikmati kami menyaksikan Engkau. Ya Allah akan menyusuplah pada nafas kami hingga dalam hidup ini kami menyaksikan. Engkau lah penopang kami semata-mata Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Rahman Rahim Menjadikanlah ya Allah tujuan kami Hanyalah engkau Dan ketika kami melangkah ya Allah Pastikan bahwa kami tidak memiliki orientasi Apapun selain engkau Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ketika kami menjadi tuan rumah Pastikan yang datang itu Tamu itu adalah engkau
0: Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Rahman Rahim
1: Penglihatkanlah Perlihatkanlah kepada kami ya Allah Bagaimana engkau membimbing kami Bagaimana engkau menjaga hidup kami Ya Allah, betapa telatirnya, betapa kasih sayangnya engkau Ya Allah, ketika kami tidur, tidurkan, engkau menjaga tidur kami Lalu engkau bangunkan kami dengan penuh sihat, dengan penuh kebugaran Kau susun dalam pikiran kami, cita-cita kami, masa depan kami Ya Allah, betapa sayangnya engkau kepada kami ya Allah, ajarilah ya Allah kami bagaimana menghargai kasih sayangmu Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman Tidak ada siapa-siapa yang bisa kujilat selain lututmu, ya Allah Ya rahman, ya rahim, ya rahman, rahim. Doa kami akan menjadi hampa Andaikan kau tidak tangkap pengharapan-pengharapan ini Oh yang maha murah yang telah mengabulkan nabi-nabimu Oh yang maha murah yang telah mengabulkan Doa dari para kekasihmu Kabulkanlah pula Ya Allah doa-doa kami Andaikan doa ini tidak kau kabulkan Tidak ada siapapun yang bisa mengabulkan doa kami Pintu itu hanyalah pintumu Ya Allah ya rahman ya rahim ya rahman Rahim. Jadikanlah hati kami Gampang tergetar oleh segala sesuatu dalam kehidupan ini ini ya Allah, jadikanlah ya Allah hati kami gampang merasakan segala sesuatu yang sudah oleh para nabi dan kekasihimu, ya Allah jadikanlah hati kami melek untuk betul-betul menyaksikan kemahagunganmu pada setiap saat, setiap kedudukan pada setiap sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ya Allah ya Rahman, ya Rahim, engkau satu-satunya kawan yang berada di kesendirian kami, di tengah kebersamaan kami engkau satu-satunya kawan yang berada di sisi duka lara kami di sisi bahagia kami Allah Allah moga-moga nasibku Nasib kami adalah engkau Moga-moga nafas kami adalah engkau Moga-moga langkah kami adalah engkau Allah 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 Ajarilah ya Allah kepada kami bahasa cinta Ajarilah kepada kami bahasa cinta Hingga kami menyebutmu sebagai kekasih Sebagai kekasih Ya Allah Jadikanlah hati kami merasakan cintamu, cintamu Cintamu yang mengatasi segala-galanya Allah ya Allah ya Allah Engkau yang maha rahman, Engkau yang maha rahim ya Allah, Engkau telah guru dari segala guru, telah pemimpin, telah pemimpin. Engkau adalah dari segala Engkau melebihi orang tua bapak, dan ibu kami. Ya Allah ya Allah ya rahman ya Allah ya Allah ya rahim ya Allah ya Allah ya rahim ya irhman ya irhman ya irhman ya ya Allah ya Allah ya lah ya Allah hidup kami seuh-purnya doa yang panjang kepadamu pengharapan yang tak berhabisan kepadamu Allah Allah kami tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa selain mereka kepada engkau tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa selain kepada engkau Allah Allah, Allah ajakanlah kepada kami untuk selalu menyapamu selalu menyapamu ya Allah ketika kami berangkat keluar untuk menghentikan sesuatu pastikan dalam diri kami tujuan kami hanyalah engkau Allah 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 putar pasangkan ni'mat berkawan dengan engkau, bersahabat dengan engkau bisa pasangkan ni'mat, berdekat-dekat dengan engkau oh apalagi berjumpur ahyoh dengan engkau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi-Nabimu dan Allah, Allah 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 jadi dengan Allah bahasa kami bahasa mu kami edakmu keinginan kami keinginanmu kuasa kami adalah kuasamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Allah kami ini anak mata bayang-bayangmu Jadikanlah kami sepatut mata bayang-bayangmu Allah 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 Allah
0: Allah 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 Allah
1: Allah 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 Allah
0: Allah 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 Allah
1: Allah 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 Allah
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi ya warahmatullahi wabarakatuh